0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering Georges Wiersch hat den syrischen Spielfilm «Nesu» gesehen, An Mayer den Schweizer Film «Aller Tage Abend» und Georges Wiersch hat mit der Schweizerin Carmen Jacquier über ihren ersten langen Spielfilm Foudre gesprochen. Dazu wie immer ein Tonspurrätsel und die Kurztipps. Oh. Und die gibt's jetzt als erstes. Das sind die fünf Filme aus dem aktuellen Kinoprogramm, die Sie nicht verpassen sollten, finden wir. Foudre von Carmen Jacquier «Sex gegen Bigotterie, ein durchkomponierter Film, der auf allen gestalterischen Ebenen ein urtümliches Schwingen provoziert. Ein Gefühl von möglicher Geborgenheit in einer unmöglichen Welt. «Foudre» von Carmen Chakye. Dazu gibt's später mehr. <lacht> Nesu von Souda de Kadan. Weil der Vater nicht flüchten will, harrt eine syrische Familie im umkämpften Damaskus aus. Feine Symbole statt grobe Gräuel. Gewalt wird ausgeblendet, aber nicht verklärt. Nesu von Sudade Kadan. Dazu gleich mehr. Unser Vater von Miklos Gimesch. Nicht einfach ein weiteres Kapitel in der Geschichte kirchlicher Missbräuche, sondern ein ganz feines, persönliches und sehr berührendes Porträt mehrerer Menschen und ihrer Lebens- und Leidensgeschichten. Unser Vater von Miklos Gimisch. A Forgotten Man von Laurent Nègre. Der Botschafter, der in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs die Schweizer Interessen bestens jongliert, ist im Frieden komplett verloren. Ein eindringliches Schwarz-Weiß-Drama über die sprichwörtliche Fahne im Wind mit einem großartigen Michael Neuenschwander. A Forgotten Man von Laurent Nègre. «The Happiest Man in the World» von Teona strugar Mitevska. traumabelastetes belastetes Speed-Dating in Sarajevo. Mutig, durchdacht und vergnüglicher, als man meinen könnte. «The Happiest Man in the World» von Teona strugar Mitevska. Und jetzt kommt gleich die Tonspur zum Erraten angebraust.
2: All right, folks, showtime.
1: Aus welchem Film stammt der folgende
0: Ausschnitt? certain monsieur Georges Retenez bien son nom Georges qui s'était lancé à 7 heures précises au volant de sa Volkswagen rouge.
2: J'ai gagné les rouges la première voiture est rouge. Et quelle heure? À minute La voiture rouge de M. Georges sera départie à 7h de Fabière-Sud avec une vitesse moyenne de 120 km heure. Sans faire de pause, elle va passer ici d'une seconde à
3: l'autre. Julien, tu restes ici et tu manges, s'il te plaît. Et comment tu sais
2: Ben, je calcule. Et comment tu calcules Dans ma tête. La première voiture, le premier homme à s'engager sur l'autoroute. Je vous rappelle son nom. Je
3: suis de 42 ans, employé à Louisville.
1: Ob Sie auf der richtigen Spur sind, das verrate ich Ihnen ganz am Schluss. In Syrien herrscht Bürgerkrieg seit mittlerweile zwölf Jahren. Millionen von Menschen wurden von diesem Konflikt in die Flucht getrieben. Im neuen Spielfilm Nesu geht es jedoch um eine syrische Familie, die nicht flüchtet, sondern stoisch ausharrt in ihrer Wohnung in Damaskus, obwohl die Gefechte um sie herum nicht abreißen. George Wirsch hat Nesu gesehen.
0: Noch ein paar Handgriffe und der Stromgenerator auf dem Wohnzimmertisch läuft. Lange hat Vater Mutas gebastelt, jetzt muss er nur noch den Zündschlüssel umdrehen. Stolz ruft er seine Frau Hala und seine 14-jährige Tochter seiner herbei. Staglitz, staglitz. Immer Strom, Tag und Nacht, singen sie. Vater, Mutter und Tochter tanzen um den Generator. Endlich wieder Strom für den Mixer, Strom fürs Tablet. Und schon war's das wieder. Pech. Die Geschichte von Nesu spielt in Damaskus. Es herrscht Krieg. Die Soldaten warnen die Zivilbevölkerung. Parkt eure Sachen, ihr seid nicht mehr sicher hier. Doch davon will Vater Mutters nichts wissen. Ein Flüchtling? Er? Niemals. Es fehlt ja an nichts. Seit die anderen weg sind, gibt's im Quartier alles kostenlos. Klar, beim Einsamen und Heckenschützen. Aber nicht mehr lange, sagt Mutas. Doch dann fällt der Familie wortwörtlich die Decke auf den Kopf. Niemand ist verletzt. Aber im Dach und in den Außenwänden klaffen jetzt Löcher. Sei's drum. Nichts, was man mit einem Laken nicht abdecken könnte, meint der Vater. Und auch Tochter Seiner lässt sich die Laune nicht verderben. Völlig aus dem Nichts heraus wackelt sie in einer Szene mit den Hüften, tanzt und hüpft über die Betten. Eines kann man irritierend finden am Film Nesu. Er erzählt vom Krieg, blendet aber die Gräuel komplett aus. Stattdessen sind Friedens- und Freiheitssymbole im Bild. Eine Taube kommt vor, doch der Seiner träumt vom Meeresstrand. Da fragt man sich, ist das nicht verklärend? Nein, ist es nicht. Die syrische Regisseurin Sudale Kadan hat diese Kritik kommen sehen. Sie hat sie gleich in die Handlung eingebaut. Und zwar so. Einmal schaut ein Nachbarsjunge durchs Loch im Dach. Er zeigt seiner einen Film auf seinem Handy, den er in der Kampfzone gedreht hat. Maschinengewehre rattern. Macht es weg, sagt seiner. Ich will keine Gewalt sehen. In meinem Film stirbt aber niemand, sagt der Junge. Und das ist auch der Trick in Nesu. Es stirbt niemand. Kriegsgewalt nicht zu zeigen, das ist hier nicht naiv, sondern ein Statement. Nesu ist ein Film der Hoffnung, der sagt: Ich will leben, tötet euch woanders, aber nicht in meinem Film. Nesu, das ist nicht ein Film, der seine Augen verschließt, sondern einer, der selbstbewusst darüber bestimmt, was er zeigen will.
1: Torsch zum syrischen Spielfilm Nezu, zurzeit in den deutschschweizer Kinos. Das Alter habe zwar keinen guten Ruf, meint der Schweizer Filmregisseur Felix Tissi, aber immerhin könne man sich allerlei Schabernack erlauben, wenn man alt sei. Diese These führt Tissi in seinem neuen Film Aller Tage Abend ad absurdum und präsentiert eine skurrile Geschichte über die Zeit und das Älterwerden. Anne Meyer.
4: Eine Straße irgendwo auf dem Land. Zwei zerstörte Autos stehen sich gegenüber. Offenbar gab es einen heftigen Autounfall. Zwei ältere Männer kriechen aus den Fahrzeugen heraus. Beide sind sichtlich verletzt. Trotzdem bietet Leopold Alex als erstes eine Zigarette an. Und das, obwohl er gar nicht rauche. Ich rauche nicht.
3: Ich auch nicht. Nie geraucht? Nein.
4: Sie? Nein. Aber man weiß ja nie... Plötzlich will man anfangen und hat keine dabei. Ja. Das wäre blöd. Bereits diese erste schräge Szene gibt den Ton von aller Allertageabend an. Die Figuren reagieren nicht wie erwartet auf ein dramatisches Ereignis, sondern ein absurder Dialog entsteht. Dass wir uns hier wie in einer verkehrten Welt zu befinden scheinen, zeigen auch die vielen Nebenhandlungen. Zum Beispiel die um einen Kriminellen, der gewaltsam aus dem Gefängnis geworfen wird. Zum 65. Ah. Geburtstag. Er protestiert laut.
0: Uns ist mit 65
2: Ausschluss. Ich habe aber lebenslänglich... Ach. Ach,
4: glaubst du, wir füttern dich
0: auch in Rente durch, Das dir so passen ich
2: bin Lebenslänglich.
0: ist die Maltenheim hier. Und alles Gute zum Geburtstag.
4: Und dann wäre da noch die Blumenverkäuferin, die ihren Job satt hat. Denn niemand kaufe Blumen aus einem erfreulichen Grund, erklärt sie einer Kundin.
1: Es macht Ihnen wohl keinen Spaß, Blumen zu verkaufen. Ich hab's bis oben hin.
3: Mögen Sie denn keine Blumen? Doch, haben wir Ihre Käufer nicht. Die einen wollen wen rumkriegen, die anderen haben was ausgefressen.
4: Keiner schenkt Blumen, um Freude zu machen. Jeder will bloß für sich punkten, man sieht hier so einiges, glaubt mir. Reiner Missbrauch. Die Aussage der Blumenverkäuferin ist überspitzt, unerwartet. Aber trotzdem hat sie einen wahren Kern. Und genau deshalb ist sie so lustig. Klug spielt Regisseur Felix Tissi hier mit ungewohnten Perspektiven auf alltägliche Themen. Doch nicht nur der gelungen groteske Humor hält die schräge Geschichte zusammen. Trotz unzähliger Parallelerzählungen und unlogischen Handlungen. Alle Figuren tauschen sich in irgendeiner Form über das Thema Zeit und Älterwerden aus. Und über die Probleme, die damit einhergehen. Als Leopold Alex nach dem Unfall in seiner Wohnung verarztet, gibt er zu, er hätte den Autounfall extra verursacht. Das tue er immer wieder.
0: War das immer mit dem Auto?
4: Klar. Sie
0: fahren wohl nicht besonders gut. Doch, ich fahre ausgezeichnet. Aber ich langweile mich lieber zu zweit. Na ja, wie soll man sonst jemanden kennenlernen? Stillhalten? Sie meinen jetzt aber nicht, Sie haben diesen Unfall, um jemanden kennenzulernen?
4: In Allertageabend geht es nicht um eine Haupthandlung, sondern es geht um Einzelmomente. Was irgendwann auch zum Problem wird. Felix Tisi reiht tragikomische Szenen aneinander. Das ermüdet mit der Zeit. Die ungewohnte Erzählweise des Films hätte auch ein außergewöhnlicheres kürzeres Filmformat gebraucht. Es macht aber trotzdem Spaß zuzusehen, wie spielerisch und selbstironisch Felix Tissi und sein älteres Schauspielensemble diese schweren Themen behandelt und so das Publikum sogar über den Tod
1: lachen lässt. An Meyers Beitrag zum Schweizer Spielfilm Aller Tage Abend. Der läuft jetzt im Kino. Foudre heißt der erste lange Spielfilm der Schweizerin Carmen Chachie. Foudre, das heißt wörtlich übersetzt Blitz oder Blitzschlag. Aber ein Coup de Foudre, das kann auch bedeuten, dass man sich hals über Kopf in jemanden verliebt. Und schließlich Satire les foudre de quelqu'un, das heißt wiederum, dass man den Zorn einer Person auf sich zieht. Ein bisschen von alledem steckt in Jacquier's Film. George Wirsch hat ihn gesehen und mit der Autorin und Regisseurin Carmen Jacquier gesprochen.
0: Junge Elisabeth definiert sich gänzlich über ihr Verhältnis zu Gott. Aufgewachsen ist sie in den Walliser Bergen des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Ihre Familie ist, wie alle anderen auch hier, streng religiös. Elisabeth erzählt am Anfang des Films von ihrer Kindheit. Sie sagt, damals, als meine Mutter eine vierte Tochter zur Welt brachte, schickte mich mein Vater ins Kloster. Ich sollte für meine Familie beten, damit ihr nichts Schlimmes zustößt. Ich war zwölf Jahre alt und von da an sah ich meine Familie nicht mehr.
2: Quand ma mère a donné naissance à une quatrième fille, mon père a décidé de m'envoyer au couvent pour prier et protéger ma famille des désastres de la vie. J'avais 12 ans je n'ai jamais revu ma famille. Es-ce que je n'avais pas assez prié? Est-ce que j'avais mal prié?
0: Hatte ich nicht genug gebetet oder falsch gebetet? fragt sich Elisabeth. Denn ihrer Familie ist jetzt tatsächlich Schlimmes widerfahren. Elisabeths ältere Schwester, Innocent, ist verstorben unter vorerst unklaren Umständen. Deswegen wird die mittlerweile 17-jährige Elisabeth auf dem Hof gebraucht. In ihrer Ordenstracht stapft sie heimwärts über die steilen Wiesen der aufgehenden Sonne entgegen. Für die junge Frau brechen gleich zwei Welten zusammen – den Schutz der Klostermauern den vermisst sie schon jetzt und mit Innocent hat sie ihre wichtigste Bezugsperson aus der Kindheit verloren. Ihre beste Freundin, die ihr beigebracht hat, auf Bäume zu klettern, um mit Gott zu sprechen.
2: «Ma soeur, Innocent, était ma meilleure amie. Celle qui m'a appris à grimper aux arbres pour parler avec Dieu. Nous nous partageons une petite icône avec deux anges que nous avions prénommé, Innocent et Elisabeth.» Elisabeth
0: und Innocent hatten früher eine Ikone mit zwei Engeln und stellten sich nachts vor, sie wären diese zwei Engel und würden Hand in Hand über die Berggipfel fliegen. Innocent ist nun nach ihrem Tod, wenn man so will, tatsächlich ein Engel. Und Elisabeth hält eine spirituelle Beziehung zu ihr aufrecht, was ihr dann allerdings noch viele Probleme einbringen wird – doch dazu später. Bleiben wir vorerst bei diesem vielsagenden Namen, Innocent, die Unschuldige, die viel zu früh aus der Welt ging. Nur, war sie das wirklich? Damen die Autorin und Regisseurin von Foudre, hat ihre eigenen Gründe, warum sie diese Figur so genannt hat und sie erklärt das wie folgt. Sie fände es extrem lustig und tragisch zugleich, dass Eltern ihren Mädchen bis heute solche Namen geben wie Innocent.
3: Oder blanche.
0: Innocent heißt also nicht innocent, weil die Autorin diese tote Schwester damit etwa als Märtyrerin kennzeichnen wollte. Es ist viel profaner. Ihre Eltern haben sie so getauft, weil sie auf ein möglichst unschuldiges Wesen hofften. Carmen Jaki sagt dazu, sie habe mit diesem Namen auch hinweisen wollen auf die Gewalt einer patriarchalischen Welt, wo man einem Mädchen ab der Geburt vorschreibt, es habe makellos zu sein und möglichst lang eine Jungfrau.
3: Pour moi c'est aussi de de mettre en avant parfois la violence d'un monde patriarcal où on impose dès la naissance aux filles à être irréprochable vierge le plus possible finalement être innocente
0: ein unschuldiges kleines mädchen doch gerade das war innocent nicht im gegenteil der film erzählt nach und nach davon wie innocent ein ganzes Dorf in die knie gezwungen haben soll den teufel in die seelen der menschen gelockt Dass nun ausgerechnet diese figur im film innocent heißt so die regisseurin das sei auch ihr weg zu sagen ihr habt keine kontrolle über eine junge frau bloß weil ihr ihr einen bestimmten namen gebt
3: finalement que cette que cette jeune femme qui va mettre tout un village à genoux et qui va ramener le diable dans les esprits s'appelle innocente c'était aussi pour leur dire vous ne pouvez pas avoir un contrôle sur cette jeune femme vous ne pouvez pas lui imposer lui dicter sa tenue à travers un prénom nun
0: steht aber schon eine weile die frage im raum was war denn konkret los mit Innocent? Woran starb sie? Das möchte auch Elisabeth wissen. Doch Auskunft gibt ihr niemand. Niemand in der Familie, niemand im Dorf. Und sogar, als sie in der Kapelle einfach nur beten will für Innocent, stellt sich der Dorfpfarrer dazwischen. Der Klerus sagt, es wird nicht gebetet für Teufelskinder. Doch war die Verstorbene wirklich mit dem Teufel im Bund? Elisabeth forscht jetzt erst recht weiter. Und prompt stößt sie auf Innocents Tagebuch, das diese ganz bewusst an einem Ort versteckt hatte, wo es nur ihre jüngere Schwester finden würde. Ein sehr, sehr intimes Tagebuch. Erstes Rendezvous steht darin zu lesen. Wir versteckten uns im hohen Gras.
2: s'est dans
3: les Ich
0: habe zu es gesagt, wenn du Gott in meinen Augen siehst, dann darfst du mich küssen. Diese Stelle im Tagebuch ist noch vergleichsweise harmlos. Zu «S» gesellen sich im Verlauf der Lektüre weitere Liebhaber. «M», «A», «L», «R», «C» und «V». Innoissance-Schilderungen werden immer expliziter.
3: «J'ai rendez-vous avec elle pour baiser. En chemin, je pense à son sexe. Il m'embrasse. Lèche mon visage. Je deviens rouge. «R» ne peut plus se passer de moi. Je veux qu'il me prenne. «Ich
0: tauche ab in dich, mein Herr.» Das fügt Innocent ihren erotischen Schilderungen vom Liebesakt an. Kurz, sie liebt in der sexuellen Ekstase, die Nähe zu Gott. Und Elisabeth, die das liest, wird dadurch, wie man sich denken kann, aus der Bahn geworfen. Carmen Jaki betont, genau deshalb habe sie diese Tagebucheinträge so drastisch verfasst, damit sie möglichst weit weg seien vom Klosterleben, das Elisabeth bis anhin gekannt hat.
3: Il fallait que ce soit assez percutant, assez loin finalement de ce qu'Elisabeth avait vécu jusque-là, pour que ce soit pour elle véritablement un coup de foudre qu'elle enfin, comme si elle recevait la foudre au moment de lire ce cahier.
0: Die Lektüre des Tagebuchs Der Schwester trifft Elisabeth wie einen Blitz und sie bewirkt, dass sich die eher zurückhaltende und folgsame junge Schwester ebenfalls lossagt von ihrer strengen Erziehung.
3: Au point que elle, jeune sœur quand même plutôt euh, réservée et obéissante, puisse se détacher de sa propre éducation et, et remettre en question... Euh, Le milieu dans lequel elle avait grandi, sa et,
0: Elisabeth hinterfragt die Werte, mit denen sie aufgewachsen ist und damit die Religion. Auch in ihr erwacht körperliches Begehren, wobei sie jetzt das recht nicht mehr versteht, ob aus ihrer erwachenden fleischlichen Lust heraus nun eine Erfüllungsverheißung Gottes spricht oder eben doch eine Versuchung des Teufels. Um dieses Spannungsfeld dreht sich der gesamte Film Foudre um das Verhältnis zum Körper im Christentum. Religion, das sei ein konstanter Blick auf den Körper, sagt Carmen Jackie dazu. Ein Blick, der nach dem Körper suche, und doch müsse man den Körper verstecken, weil verhindert werden soll, dass ihn jemand anschaut.
3: La, la religion, finalement, c'est presque un regard sur le corps en permanence, un regard qui, qui, cherche a, qui cherche le corps, et on doit cacher ce corps pour éviter de le regarder. C'est fait de contradiction. Euh, Un
0: Unsinnige Gegensätze. Man spreche doch vom Leib Christi. Man segne den Leib Christi und man trinke das Blut Christi.
3: On parle du corps du Christ. On bénit le corps du Christ. On boit le sang du Christ. On est en permanence en train de, de parler de ce corps là, du corps de de, de cet homme euh, qui, a, qui a quand même... Euh, influencer uh, toute notre culture.
0: Im Zentrum stehe immer der Körper dieses einen Mannes, der unsere gesamte Kultur bis heute beeinflusst. Eine Kultur, die auch Verdrängung und Scham nach sich ziehe. Das betreffe männliche, vor allem dann aber doch weibliche Körper.
3: Et je crois que en fait ces contradictions qui portent aussi énormément de d'empêchement de, et de honte alors je pense ça touche évidemment le corps des hommes aussi, Mais principalement, uh, les corps des femmes. Ist
0: der Film Fuder deswegen ein antiklerikales Pamphlet? Nein. Der naturalistische Film erzählt in ruhigen, teils flirrenden Einstellungen zuallererst einmal das Drama von Elisabeth, angelegt in einer kargen, kaum besiedelten Bergwelt vor über 100 Jahren. Es ist die Tragödie einer zutiefst gläubigen jungen Frau, die sich verstrickt in gegensätzliche Lebensentwürfe und die von vielen Seiten unter Druck gerät, von außen und von innen. Eine junge Frau, die den Tod ihrer Schwester verstehen will und irgendwann auch verstehen wird und die sich dann entscheiden muss, ob sie den gleichen Weg geht oder nicht. So oder so, Fudre ist, sofern er von weiblicher Selbstbestimmung erzählt, ein eher pessimistischer Film. Aber gleichzeitig liegt es Carmen Jacqui auch daran, dieser Auswegslosigkeit etwas gegenüberzustellen. Was sie ebenfalls zeigen wolle, sagt sie, es sei eine Art von Menschlichkeit, die sich eher ausdrücke durch Motive wie Farben, durch die Einbettung in die Natur, durch Transzendenz, durch Poesie.
3: Es gibt Form von Humanität, die existiert und die en fait presque plus par des ein Rapport à la nature, ein Rapport à sa place au sein de la nature, à la transcendance à la poésie au mot, à l'expérience personelle.
0: Eine Menschlichkeit, die auch auf Worten basiert, auf persönlichen Erfahrungen. Was Jacquet hier, hier beschreibt, das ist die helle Seite des Films Foudre, denn bei allem, was tief traurig ist an dieser Geschichte, diese Lust, oder diese Sehnsucht nach Farben, Vibrationen, Poesie und Sinnlichkeit und ja, auch Sexualität, sei das nun heute oder vor 100 Jahren, das alles sind diese hellen Töne, die der Film Foudre trifft mit seiner suggestiven Bild- und Klangsprache. So wie der Film dann viel unmissverständlicher auch seine dunkleren Töne trifft. Was das nun aber in einem auslöst, das muss dann doch jede Person im Saal selbst herausfinden. Ob sie Elisabeths Geschichte nun eher bedrückend oder eben in einem viel weiteren, transzendenten Sinne, befreiend findet.
1: Georges Wirschs Beitrag zum Film «Foudre» von Carmen Chacquier. Er läuft jetzt im Kino. Und ich habe nun die Auflösung des Tonspurrätsels für Sie – auch der gesuchte Film ist von einer Westschweizer Regisseurin. Zwar nicht ihr erster Spielfilm, aber ihr erster großer Erfolg. Aber das ist nicht der einzige Zusammenhang mit unserer Filmrolle heute. Im Spielfilm «Home» von Ursula Meyer aus dem Jahr 2008 geht es um eine Familie, die sich in ihrem Haus einigelt, schließlich sogar einmauert. Nicht weil um sie herum Krieg ist, wie im vorhin besprochenen Film «Nesu», das Haus der Familie in Home liegt direkt an einer bis anhin stillgelegten Autobahn. Um in den nächsten Ort zu kommen, in die Schule, zur Arbeit, zum Einkaufen, müssen die Familienmitglieder immer die stillgelegte Straße überqueren. Doch dann wird die Autobahn wieder in Betrieb genommen, selbst am Radio wird darüber berichtet, und zum Frühstück wartet die Familie auf das erste Auto und ist gespannt, welche Farbe es hat.
3: Vous avez vu les premiers automobilistes
0: s'engager sur le 57. Absolument pas J'ai même vu le tout premier automobiliste emprunter l'autoroute, un certain monsieur Georges Schwed. Retenez bien son nom, Georges Schwed, qui s'était lancé à 7 heures précises au volant de sa Volkswagen rouge. J'ai gagné,
2: elle est rouge, ma première voiture est rouge. Que Mais quelle heure effectivement... À la minute près. 22. La voiture rouge de Monsieur Georges va départir à 7h de Fabière-Sud, avec une vitesse moyenne de 120 km h Sans faire de pause, elle devra passer ici d'une seconde à l'autre.
3: Julien, tu restes ici et tu manges, <'en> s'il te plaît. Et comment tu sais
2: bah Je calcule. Et comment tu calcules Dans ma tête. La <t> première voiture, le premier homme à s'engager sur l'autoroute, je vous rappelle son nom, de 42
1: ans, employé à Das erste Auto, das in Ursula Meyers Spielfilm Home über die Autobahn fährt, ist blau. Und Sie machen am Wochenende hoffentlich auch blau, genießen Frühling und Filme. Ich bin Brigitte Hering und wünsche viel Vergnügen im Kino.